0: Sabe, irmãos, a primeira vinda dele, como nós vimos de manhã, o grande rei entrou pela cidade de Jerusalém, montado num jumentinho, com emissão de paz e para ser coroado. E nós vimos o que aconteceu com ele. Mas olha o que vai acontecer, o que nós vamos presenciar. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julgue peleja com justiça, os seus olhos são como chamas de fogo, e na sua cabeça muitos diademas, e tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo, está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o verbo de Deus, ele vai voltar, aí sim ele virá sobre um calo branco, com espada, seus olhos serão chamas de fogo, Oh, queridos irmãos e irmãs, que Senhor glorioso é esse que nós temos? E é verdade, quando Ele marchou para o Calvário, Ele não foi como uma vítima que seria levado para o matadouro, mas Ele foi como um rei para a cruz, para morrer por você e por mim lá. Que Senhor glorioso é esse que nós temos? Que Senhor majestoso é esse, amados irmãos, que merece a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão? que senhor é este? eu fico pensando comigo mesmo Ah, amados irmãos como nosso irmão aqui na introdução falou faltam tão pouco nós já podemos ouvir os passos do rei em direção à sua noiva precisamos estar preparados para esse encontro glorioso que o senhor nos ajude que o senhor possa nos despertar chacoalhar a roseira como disse certo irmão para que nós possamos de fato Estar preparados para aquele encontro glorioso. Um jovem há pouco perguntou, tio, vai ser forte de novo hoje? Eu falei, vai. Vai precisar amarrar o cinto de segurança forte? Falei, vai. Então pode amarrar. É isso mesmo, então vamos ter turbulência de novo. Então nós precisamos estar bem com o cinto fechadinho aqui para que possamos chegar são e salvos no fim dessa viagem que o Senhor nos ajude, vamos orar irmãos querido Deus e Pai no nome do Senhor Jesus Cristo nós te pedimos, abra o nosso entendimento para compreendermos que estamos vivendo no tempo do fim desperta a todos os que estão dormindo acorda aqueles que estão acomodados e por tua infinita graça produz a vida em nosso meio nessa noite, sabemos que aqueles que aqui estão foram trazidos porque o Teu poder constrangeu a cada coração. Nós pedimos que Tu nos fale, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para recebermos o Teu falar nessa noite. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos pegar um texto como referência apenas, 1 Tessalonicenses capítulo 5. E aqui nós vamos ler dois versículos. 1 Tessalonicenses capítulo 5 eu vou ler inicialmente o versículo 6 ver o versículo 9 só repetindo para fazer a leitura 1 Tessalonicenses 5 versículo 6 diz assim a palavra de Deus assim pois não durmamos como os demais pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios verso 9 porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui temos os dois versos que vão servir como um norte para nós nesse tempo de compartilhar. Qual é o nosso tema dessa noite? Como o nosso, o nosso tema é: Desperta, ó tu que dormes. Muito bem sábios, meus irmãos, que temos seguido uma sequência de um encargo que o Senhor tem trazido ao meu coração, especial nesse tempo do fim. Para nós acendermos nossos corações, para sermos aquecidos em nossos íntimos, porque nós precisamos anunciar o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Tempo. Talvez você conheça alguém que não conhece o que você conhece. E não tem a responsabilidade e o grande privilégio de anunciar o Evangelho de pregar o Evangelho. Então que os nossos corações estejam abertos nessa noite, para que nós possamos ouvir o que o Espírito tem a nos falar. A palavra de Deus diz, aqui na, na, na menção feita, no primeiro verso lido, que foi o versículo 6, que não devemos dormir como os demais, pelo contrário, devemos vigiar e ser sóbrios. A palavra vigilância aqui tem um sentido de ser focado, não perca o foco não se distraia com nada, com nenhum barulho que está à sua volta, não perca o foco, significando aqui a exortação do apóstolo diante de todos os acontecimentos que estão à nossa volta nesse momento, em especial o tempo do fim. Sejamos sóbrios, significa o contrário de estarmos cambaleantes, bêbados, um que está cambaleando não sabe para onde ir, um que está bêbado não sabe a direção que tomar, Então nós devemos ter sobriedade, inteireza de coração, inteireza de mente nesse tempo. E queridos irmãos, no que toca principalmente ao destino eterno das nossas almas, nós precisamos avaliar com seriedade. Tenho chamado a atenção de todos aqui nesse sentido. Não podemos cochilar, é urgente o que nós estamos falando para onde você irá, depois que você fechar os olhos para essa existência, é uma pergunta extremamente pertinente, incomoda, mas ela é pertinente, e ela pode ser salvadora, então você tem que ter uma pronta resposta no seu coração, e a sua pronta resposta tem que ter um fundamento, se você dizer, eu estou em Cristo, Tenha uma experiência, então louvado seja o Senhor, porque o destino eterno da sua alma está absolutamente segurado. Mas se você titubeia em dizer isto, então você precisa avaliar com muita seriedade este assunto. Então, irmãos, o assunto é extremamente urgente e importante. E eu gostaria de ler, aqui é um recorte, num um pequeno jornalzinho, de uma história que aconteceu no passado, é um fato Porém, o que mais me interessa aqui é o que nós vamos aprender dessa lição aqui. Vamos prestar bastante atenção, é bem curto. Alguns anos atrás, perto das cataratas do Niágara, havia um jovem que trabalhava como guia de turistas. Um dia, não tendo o que fazer, amarrou a sua canoa num barco bem acima das cataratas e deitou-se dentro dela para descansar. Embalado no seio das águas, sempre agitadas, adormeceu. Julgava ter amarrado o barco com segurança, mas, com o constante balançar, a corda desprendeu-se e, finalmente, a canoa começou a ser levada pela correnteza, com o seu tripulante inconsciente do que se passava. As pessoas que se encontravam na margem, percebendo o grande perigo, em que o jovem se encontrava, gritava em alta voz, na esperança de o acordar, para que se salvasse enquanto a correnteza não fosse forte demais. Porém, foi em vão que se esforçaram. Em dado momento, o barco encalhou num rochedo, que sobressaía no meio do rio. Ao notarem isso, os observadores redobraram seus esforços para despertar o adormecido, gritando freneticamente, agarre no rochedo, salte para a rocha. Contudo, o pobre rapaz continuou dormindo inconsciente do perigo iminente que o ameaçava. Não demorou para que a força da correnteza afastasse o barco do rochedo e o levasse com grande velocidade para as cataratas. E o infeliz só foi acordado pelo estrondo ensurdecedor das grandes massas de águas, as quais foi arrastado para a morte. Aí há uma observação de quem fez essa notícia. Que espetáculo de horror. Por estar dormindo de maneira profunda o jovem de nossa história, não tinha consciência do grande perigo que estava cercando a sua vida por se sentir tranquilo e confortável em seu sono. Não percebia que estava deslizando para as garras da morte. Traído por um aparente estado de descanso, o rapaz encontrou um fim trágico para sua vida. Que tragédia! Quando acordou, não havia mais possibilidade de salvação. Foi tragado pela morte. É uma história que precisa Realmente tocar o nosso coração Por estar dormindo este jovem De modo profundo Ele não tinha consciência Do perigo mortal Que o cercava Sentia-se tranquilo e confortável Em seu sono E não percebia que estava sendo Levado para a morte Ele foi traído por um aparente estado de descanso. Contudo, o seu fim foi trágico. Quando despertou, já era totalmente tarde. Agora, esta história descreve com clareza, queridos irmãos e irmãs, com nitidez, a realidade de muitos em nossos dias. Essa é a lição da história para nós, quem sabe, alguém que está ouvindo essa mensagem, encontra-se nesta condição, é hora de acordar, desperta ó tu que dormes, há um texto, impressionante nas escrituras sagradas, eu quero que vocês me acompanhem, lendo em provérbios, capítulo 1, versículo 32, Provérbios 1, verso 32. Olha que impressionante passagem das Escrituras Sagradas. Diz assim a palavra de Deus. Vou repetir. Provérbios 1, verso 32. Olha só que interessante. Os nécios são mortos por seu desvio. E aos loucos a sua impressão de bem-estar o leva à perdição preste atenção nisso, em especial a segunda parte, aos loucos, aos nécios, a sua impressão de bem-estar, os leva à perdição, você já imaginou esse texto? Como me impressiona esse texto aqui? Esse sentimento de bem-estar, sabe o que significa? Estar dormindo na canoa, Você tem uma impressão que está tudo certo. E depois, logo mais, nós vamos ver qual é o motivo pelo qual a a, a humanidade, a sociedade, encontra dessa forma. Mas esse texto é esclarecedor para nós. Aqui, claramente, nos mostra que essa impressão de bem-estar que acontece, ou é uma realidade na vida de muitos irmãos, é o dormir na canoa. Por isso que nós temos que ser despertados. Sabe, amados irmãos, ouça e anotem isso se quiser. O pecado para muitos não dói e é até prazeroso, mas eu quero dizer que ele mata. O O pecado muitas vezes não dói e é muito prazeroso. Quem dizer que o pecado é ruim não conheceu o pecado. Porque o pecado é prazeroso, mas ele mata. Ele mata. Como disse, como disse, outras vezes também, muitos estão vivendo de maneira profundamente adormecidos em seus pecados. Totalmente indiferentes, totalmente sem importar com o dia seguinte. Foi boa pergunta do jovem, não foi? Tio vai ser forte hoje? Então já aperto o cinto, estou sendo honesto com o que nós combinamos nem um pouquinho desonesto. Sabe, queridos irmãos, muitas vezes nós ficamos completamente preocupados com tantas coisas que estão à nossa volta, coisas importantes, coisas lícitas que precisam ser tratadas assim, mas nós estamos descuidando daquele assunto que é o mais importante da nossa existência. É onde irei passar a eternidade? Só tem duas possibilidades, em Cristo ou no lago de fogo em Chofre. Onde você vai passar a eternidade? Você já pensou sobre isso? É algo que nós precisamos responder com segurança no coração, independentemente do peso e da força da palavra que está sendo colocada nesse momento. Você precisa ter a convicção de que você está em Cristo. Isso te assegura, isso te dá certeza de que a tua eternidade está absolutamente... No Senhor Jesus. Agora, para muitos, o que importa, sabe o que é? É o aqui e o agora. É o aqui e o agora. Vivemos pelos momentos que temos vivido diante dos nossos olhos. Deixa eu insistir numa coisa que eu falei na semana passada. Muitos, muitos que têm ouvido a palavra, têm vendido o seu direito de primogenitura, como Isaú fez. Por um prato de lentilhas Por um prazerzinho barato desse mundo Tem aberto a mão de algo extremamente importante Que é o destino eterno da sua alma Você já resolveu isso diante do Senhor? Muitos ficam embevecidos pelas marés dos prazeres mundanos E estão sendo arrastados para a perdição E nós precisamos tomar cuidado com isso Amados irmãos, é tempo de acordar, o assunto é urgente, desperta ou tu que dormes. Uma pergunta direta para todos todos nós. Eu vou fazer diretamente a você. Para onde você irá quando fechar os olhos para esta vida? Ou você é daqueles que acha que tudo vai acabar quando você deixar esta existência? Há daqueles que creem assim. Vocês sabiam que há dois tipos de ateus? Existe o ateu lógico, que é aquele ateu que vai buscar todas as respostas referente à existência desse universo, à origem da vida, se existe Deus ou não existe Deus, através da sua razão. E o que acontece? Qual é a definição de um ateu, de um filósofo dessa categoria? É alguém trancado num quarto escuro procurando o gato preto que ali não está. Esta é a definição de um ateu lógico Não existe Existe outro tipo de ateu que é o ateu moral O ateu moral é aquele que não crê na existência de Deus Porque se crê na existência de Deus Ele sabe que esse Deus que é moral Ele tem leis, ele tem princípios que precisam ser obedecidos Então não convém crer num Deus assim Porque ele invade a minha vida Ele começa a ditar princípios e normas às quais eu não quero me submeter Então, não creio em Deus, eu quero viver minha vida da maneira como eu acho que devo vivê-la. Mas com relação relação aos ateus lógicos, tive a liberdade, são muitos, mas eu não vou fazer isso. Eu selecionei alguns aqui para mostrar para vocês quais foram as últimas palavras destes grandes homens, homens que foram considerados como expoentes da sabedoria humana homens que ainda são venerados nos dias de hoje dentro das universidades. Vocês se lembram quando eu falei de Voltaire para vocês, no primeiro estudo que nós falamos? Voltaire que viveu no século XVIII, foi aquele, aquele incrédulo, aquele filósofo, que disse o seguinte, se anos depois da minha morte, o cristianismo e a palavra de Deus, a, o, a Bíblia terá, terá sido varrida da face da terra... Não precisou 100 anos, 50 anos depois, um pouquinho antes, a sociedade bíblica de Genebra apropriou-se da residência de Voltaire, da, impre, da, da na máquina de impressora ou impressão de Voltaire, e imprimiu milhares e milhares de Bíblia que foram espalhadas por toda a Europa. A Bíblia é indestrutível, o testemunho de Cristo é indestrutível. Então vejamos que esse Voltaire, o que a sua enfermeira falou? Era é um famoso zombador e teve um fim terrível. A sua enfermeira disse: Por todo o dinheiro da Europa, não quero mais ver o incrédulo morrer. Durante toda a noite ele gritou por perdão. Voltaire. David Hume. Século 18. Um ateu Final da sua vida, gritou, estou em chamas, estou em chamas. Esses são homens venerados ainda hoje nas universidades. Henrique Hein, esse aqui é um compositor, foi um um compositor de música. Ele teve uma experiência, mas olha o que ele escreveu, já na experiência do Senhor, antes de morrer. Ele era um grande zombador, arrependeu-se posteriormente. E ao final da sua vida ele escreveu essa poesia. Destruída está a velha lira Na roça que se chama Cristo A lira que para a má comemoração Era movimentada pelo inimigo mau A lira que soava para a rebelião Que cantava dúvidas, zombarias e apostasias Senhor, Senhor, eu me ajoelho Perdoa, perdoa as minhas canções Um homem que chegou numa experiência depois Napoleão, século XVIII, início do século XIX, o seu médico particular disse, o imperador morre solitário e abandonado. A sua luta com a morte foi terrível. Homens expoentes, sábios. Hobbes, século XVI, XVII, um filósofo inglês, ateu, Estou diante de um terrível salto nas trevas. Homens bons. Tem livros para se ler. Olha o fim. Goethe, século XVIII, século XIX. Mais luz, mais luz. Lenin. 19, início do século 20, morreu em confusão mental, ele pediu perdão dos seus pecados para mesas e cadeiras, tão louco que estava. Homens expoentes marcaram a história da sociedade, homens que hoje ainda fazem com que jovens se debrucem nas universidades, elogiando a tantos outros mas eu quero só falar de um só, mais um só, mas esse, esse você conhece, foi aquele que estava pendurado no madeiro, com as mãos abertas, antes de render o espírito, ele falou, tetelestai, tudo está consumado, Jesus, ele é o grande vencedor, ele é o grande vencedor, a Bíblia é indestrutível, é impossível, nós impedimos que ela seja a verdade, e tudo que está escrito aqui será cumprido, irmãos e irmãs, então esses ateus, esses que acham, não, quando eu deixar essa existência, eu vou para o Nihil, eu vou para o nada, acabou, não acabou, começou, começou, ou a sua eternidade é em Cristo, ou eternidade fora de Cristo, qual é a sua escolha? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Você está preparado para enfrentar a outra realidade? Como já tenho insistido, há somente dois destinos depois dessa vida. Em Cristo ou Lago de Fogo e Enxofre? Irmãos, é sério. Talvez isso para você é apenas algo que está confirmando a sua experiência em Cristo, mas você conhece alguém que está nessa situação. E eu tenho desafiado a cada um que tem vindo aqui, peça uma vida para o Senhor, uma vida para o Senhor, para os próximos três, quatro meses, uma vida, não precisa pedir duas não, peça uma, pregue o Evangelho e acompanhe essa pessoa, discipule essa pessoa, porque o tempo urge, o tempo está exigindo de nós uma postura clara, Dois textos para nós refletirmos, provérbios, nós estamos, provérbios capítulo 14, versículo 12, agora. Provérbios 14, versículo 12. Diz assim, há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Capítulo 16 desse mesmo livro Versículo 25 É o mesmo texto que a palavra de Deus Está nos mostrando agora Capítulo 16 Versículo 25 Tão importante essa verdade que aqui está Está ela novamente descrita Há caminho que parece direito Ao homem, mas afinal São caminhos De morte Olha só, caminhos de morte Esse Parece aqui, ó esse parece é o dormir na canoa Quando uma coisa parece que é direito mas é caminho. Esse parece é quando a pessoa está dormindo na canoa Será que nós não temos gente dormindo na canoa aqui, gente? Irmãos e irmãs, é tempo de despertar É tempo de despertar Desperta o tu que dormes, Jesus está voltando A situação vai arrochar e nós precisamos estar firmados para pregar esse Evangelho. Anunciá-lo a tempo e a fora de tempo. Sempre é bom reforçar. Onde você, Thomas, estará? Estará quando você fechar os olhos para essa existência? Onde você estará? Bel, onde você estará quando você fechar os olhos para essa existência? Em Cristo? Em Cristo? Em Cristo? É, esse, essa é a situação. Você tem certeza? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Deixe-me contar uma história muito rápida para vocês. Eu vou até diminuir no seu tamanho para vocês entenderem. Isso aconteceu há muitos anos, num jovem que chegou e perguntou Perdão, um jovem chegou até mim, 17 anos aproximadamente, e eu perguntei para ele. Uh, eu soube que você passou para fazer um curso de engenharia, eu assim, é verdade, eu passei em engenharia. Puxa, que bom, parabéns. E depois que você se formar em engenharia, o que você vai fazer? Ah, depois que eu formar engenheiro, eu vou arrumar um trabalho, eu quero trabalhar, eu gosto muito da área da civil tal. Puxa, que bacana você vai ser engenheiro civil? E depois, o que você vai fazer do seu trabalho? Ah, depois que eu trabalhar, eu vou juntar o dinheiro, você sabe que eu estou interessado numa menina, eu quero namorar, e depois eu quero então me casar, eu quero ter filhos... Puxa, que lindo você quer, é um, é um projeto lindo, mas e depois que você casar, ter filhos, o que você queria fazer? O que, e depois, o que você vai fazer? Aí ele falou assim, ah, depois, olha, eu já estou imaginando a minha idade aqui, eu já juntei um dinheirinho, olha, eu gosto muito de viajar, eu vou pegar minha esposa, né, talvez a gente, nesse período, não vamos ter os filhos, eu gostaria de conhecer a parte da Europa. Puxa, que legal, mas e depois, o que você vai fazer? Ah, depois, bom, a gente quer ter uns três ou quatro filhos naquela época... Puxa, que bom, eu também gosto, né, que lindo uma família cheia de filhos, mas e depois, o que você vai fazer? Ah, mas depois, vocês entenderam o que eu estava fazendo com ele, ele foi, fui envelhecendo ele no depois, ah, depois eu vou me aposentar, eu gostaria de de viver tranquilo, queria ter uma casa na praia, e depois? Ah, depois, ele foi, ele foi na minha, né, e o depois, e depois, aí fui envelhecendo ele, até que ele falou assim, mas assim tio, o depois é só sete palmos, eu falo, Não, eu vou perguntar agora, depois do sete de palmos, e depois? E depois? Onde você vai estar, meu jovem? E depois? Essa é a questão. E depois? Você tem que ter absoluta certeza no seu coração. Eu estarei em Cristo Jesus. Mas você precisa ter certeza. Você precisa, com convicção, dizer isso no seu coração. Essa é a história, eu resumi muito, mas eu bem aquele jovem, mas ele foi onde eu queria. Aí, fala não, depois você tem que resolver esse assunto aí. Não está resolvido, não. E depois. Mas agora, deixe levantar uma, uma pergunta. De certa forma, eu falei alguma coisa que eu iria estar falando para você. O porquê o homem é dessa forma? O que, que acontece? Por que, que o homem, ele julga estar indo num caminho errado, mas, de repente, o caminho certo, mas, de repente, é errado? O que, que acontece? Por que a aparência de que está tudo bem, realmente, é uma loucura que vai estar levando a a situação para a morte? Então, qual é o problema? O que que a Bíblia tem a falar a respeito do homem? Qual é o diagnóstico do homem? Vamos ver alguns poucos textos sobre o diagnóstico do homem? Vamos começar lá em Gênesis, capítulo 6. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 6. Eu vou ler apenas um único versículo e vai estar suficiente para nós. Para vocês terem uma ideia, vocês têm seis capítulos do livro de Gênesis aqui. Seis capítulos, né? Vocês sabem quantos anos se passaram aqui em seis capítulos? 1.665 anos. Um bocado de tempo, né? 1.665 anos. Depois até Abraão, vai mais uns 400 anos, então até Abraão, até o, o capítulo 11, 12, onde começa a história ali, são dois mil anos de história em 12 capítulos. Para vocês terem uma ideia. Mas aqui nós temos em Gênesis a história dos pré-diluvianos E a, houve uma manifestação de tanta impureza, tanta maldade, tanta malignidade, que não havia outra coisa a fazer a não ser Deus lançar o juízo. Veja o versículo 5, onde nós temos aqui o primeiro texto para falar do diagnóstico. Vi, ao, vi o Senhor, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal... Todo designo do seu coração Aqui está Chegamos ao ponto Qual o problema do ser humano? É o seu coração Quando eu uso a palavra coração aqui Eu estou falando da integralidade do ser O comando central do ser do homem Então todos nós nascemos com um coração corrompido Isso que a Bíblia diz Então estamos respondendo com esse primeiro texto Qual é o diagnóstico? Porque o homem é dessa forma porque o homem ele não é despertado, porque o homem está em sonolência espiritual, porque ele tem um coração caído. Ele tem um coração um coração de pedra, como a Bíblia fala, depois nós vamos verificar. Outro texto da palavra de Deus, vamos pegar Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Aqui nós vamos ler dois versículos, o 5 e o 6, Isaías 1, 5 e 6. Isaías ele está tratando com a nação, no caso especificamente do reino do sul de Judá, como uma nação extremamente pecaminosa, em todos aqueles que compunham a nação. Mas aqui é uma clara expressão, um claro diagnóstico de todo ser humano. Okay? Versículos 5 e 6, Isaías 1. Porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, olha aqui, e todo o coração está enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sãs, se não feridas, contusões, chagas inflamadas, umi e outras exprimidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Rapidamente aqui um testemunho sobre isso aqui. Esse texto foi o início da minha experiência em Cristo. Certa vez eu fui chamado para participar de uma era de um encontro que havia anual numa, numa localidade, e lá foram convidar um, um, um pastor para pegar e ele começou com esse texto. E ele mostrou isso aqui e falou assim, eis aqui o teu diagnóstico, eis aqui a realidade do teu coração. Eu pensei comigo aqui, quem é este cara? Para dizer que eu tenho um coração, eu sou um tipo do cara legal, eu não faço mal para ninguém, eu era o tipo do cara legal mesmo, sabe? Eu tinha boas amizades, eu, eu, eu não amarrava é, é, é buscar pé nos rabos de gato, né? Eu não fazia nada de maldade com os animais, nada. Eu era um, poxa, a vida eu tinha um bom relacionamento, eu era legal mesmo, gente. Mas quando ele falou, você é isso aqui, eu falei, eu nunca mais volto aqui. Eu falei, no meu coração, eu não volto mesmo. Porque ele está me julgando. Mas não foi ele quem falou, foi o espírito que falou. Porque se fosse ele que tinha falado, eu não voltaria mais. Mas o Espírito falou e começou a me corroer por dentro. Ah, vai mais uma vez. Quem sabe melhora um pouquinho, né? Aí eu sentei um banco para trás e mais fui. E ele começou a falar, começou a falar. E eu, no final, me rendi. Este é o real diagnóstico da minha existência. Senhor, eu só não pratico todas essas coisas, mas dentro de mim há uma natureza que faz isto. Há uma natureza. Aprendendo toda essa lição, certa vez eu estava num, 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 num determinado lugar, era numa escola, se não me engano, eu estava ali anunciando o Evangelho e eu estava querendo conhecer um pouco o público e eu falei o seguinte: olha, vamos supor aqui, eu tenho duas casca, duas cobras e é da vamos dizer da da de cascavel, são cobras venenosas. Só que essa cobra que está na minha mão venenosa, perigosa é uma cobra que ela nunca picou ninguém, é boazinha que é uma coisa, ela nunca picou ninguém, essa aqui picou e matou várias pessoas, aí eu perguntei para senhor qual das cobras a senhora quer levar para casa? Eu quero a boazinha, eu falei assim, pois é, é, esse é o nosso julgamento, porque não picou, ela é julgada com boazinha, mas eu falei assim, não, nós temos que julgar a natureza dessa cobra, não é somente as suas obras, era esse aqui, eu era da cobra boazinha aqui, a serpente boazinha, mas eu precisava entender que eu precisava trocar o meu coração, meu coração, esse é o ponto, então aqui está uma outra descrição, mais um, acho que está bom, livro seguinte, Jeremias capítulo 17, Jeremias capítulo 17, E aqui nós vamos ler o versículo 9, é suficiente, preste bem atenção. Enganoso é o coração, e mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Isso é o diagnóstico de cada um de nós, querido irmão, querida irmã, a todos que, que ouvem agora. Você pode ser bonzinho, você pode ser legal, um tipo de cara legal, uma menina legal, mas... Eu e você nascemos com um coração pervertido, propenso ao engano. É o que a Bíblia ensina. E nós precisamos, logo mais vamos ver, entender, buscar a solução para isso que graças a Deus tem na Bíblia. Por isso que a mensagem é desperta, ó tu que dormes. Mais um texto apenas, isso agora dito pelo Senhor Jesus. Marcos, Marcos capítulo 7. Para vocês entenderem como que as escrituras, elas são recheadas dessa verdade, no que tange ao diagnóstico genuíno daquilo que somos, na perspectiva de Deus. Na perspectiva da palavra. Marcos capítulo 7, versículos 21 a 23. Presta atenção o que o Senhor Jesus tem a nos falar. Porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascivia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, e a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Estamos vendo de onde vem o problema? É de dentro do homem, do seu coração. Então, achamos a resposta da palavra de Deus. Jonas, eu e você nascemos com um coração desse jeitinho, que não tem jeito para nós, não tem remendo. esse é o ponto, é do coração que procedem todas essas misérias aqui, é lógico que eu estou dando a ênfase conforme a Bíblia está lendo aqui, mas há coração religioso também gente, lembre-se do coração de Nicodemos que foi procurar Jesus, Nicodemos era o príncipe dos fariseus, ele era da estirpe religiosa, era um homem que tinha uma conduta ilibada, um homem que tinha testemunho na sua família, um homem que tinha testemunho na sociedade, um homem religioso, um homem bom, bom, literalmente bom. Ele vai procurar Jesus e faz aquela pergunta, né? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ou, oh, esse foi o jovem Henrique, né? quando ele vai questionar Jesus, sabemos que tu és mestre em Israel, que Deus ouve todas as coisas que tu pede, enfim. Jesus nem deu bola para que Nicodemos falou. Disse assim, verdade, verdade, te digo, Nicodemos, que o homem, se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, ele precisava de um coração trocado. Ele precisava de um coração trocado, ele precisava de um novo nascimento, é a mesma fala. Todos nós, queridos irmãos e irmãs, todos nós presentes aqui, do maior até o menor, do menor ao maior, todos nós, entendam isso, nós nascemos com o um coração perverso, contrário a Deus, esse é o ponto, essa é a grande verdade. Agora precisamos, para a parte final, louvar seja Deus, verificar qual é a solução para este homem. Vimos o diagnóstico, o porquê o homem age daquela forma. Agora nós precisamos verificar o que a Bíblia tem a nos falar como solução. Essa é a grande boa notícia do Evangelho. Deus já providenciou um caminho para que nós pudéssemos ter uma experiência linda com Ele. Uma experiência de nova vida. Vejamos Ezequiel, capítulo 36. Olha a solução vinda do próprio Deus. Ezequiel, 36... Versículos 26 e 27. Repetindo, Ezequiel 36, 26 e 27, diz assim, olha que promessa gloriosa, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne, porei dentro em vós o meu espírito, e farei, que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Então veja só que promessa gloriosa, é Ele quem nos dará um novo coração, porque o nosso coração tem aquela terrível característica, aquele mau diagnóstico. William, o Senhor te deu um novo coração. Ele arranca o nosso de pedra e nos dá um novo coração. É isso que Ele fez com você, Rita. Ele deu um novo coração. Ele arranca o de pedra. Pedra e carne não combinam. São duas naturezas diferentes. Mostrando que há no homem alguma coisa que não é compatível com ele. Precisa haver uma compatibilidade. Essa compatibilidade só vem quando nós ganhamos um novo coração. Nesse mesmo livro é a mesma verdade dita por esse profeta maior no capítulo 11, versículo 19. Para vocês virem a importância desse assunto. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Olha só novamente essa promessa gloriosa. Dar-lhes-ei um novo coração, um só coração. Espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, a compatibilidade real. Então é assim, Rafinha, quando você se entregou ao Senhor Jesus, o que Ele fez, Ele te deu um coração novo, aí está a segurança da tua eternidade, aqui está a certeza do seu novo nascimento, essa é a grande bênção, a grande promessa. Que promessa gloriosa. Olha que oração maravilhosa, que oração maravilhosa Davi fez. Salmo 51, versículo 10. Hoje estamos manuseando um pouco mais as escrituras, mas é para que nós nos embasemos bastante no diagnóstico e também na solução que Deus tem para nós. Salmo 51, 10. Veja que oração que pode ser feita por você. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração novo, um coração puro. Eu quero, eu quero. Meu querido, minha querida, você não pode dormir sem tratar desse assunto. Desperta, ó tu que dormes. Estamos vivendo em tempos trabalhosos, como diz Paulo escrevendo a Timóteo. Quem dá esse novo coração é o Senhor. Havia um cântico muito antigo, que nós cantávamos muito quando fazíamos evangelismo, a gente viajava em alguns lugares, mais ou menos assim, por favor, só preste atenção na letra. Dá-me, ó Deus, um novo coração, dá-me, ó Deus, um novo coração, Para que eu ande em justiça e santidade Dá-me, ó Deus, um novo coração Ah, levamos o povo a cantar Vamos cantar E vamos pedir com o nosso mais profundo íntimo Dá, Senhor, um novo coração Dá, Senhor Meu jovem, você já pediu um novo coração para o Senhor Jesus? Esse é o tempo, o dia aceitável Senhor, eu quero um novo coração É assim que nós devemos fazer Eu quero um novo coração, Senhor. Eu te agradeço pelo novo coração. É hora de nós despertarmos do sono. Peça ao Senhor um novo coração. Pois é exatamente com o velho coração que nós enfrentamos todas aquelas situações apresentadas anteriormente. O velho coração, meu querido, minha querida, é que te faz dormir na canoa. Será que você não está dormindo na canoa? Como aquele jovem da nossa história Estava tão aconchegante naquele sono No balanço das águas Que no começo eram suaves e relaxantes Mas que quando ela começou a aumentar o seu volume Quando despertou já não havia mais tempo algum Você já enfrentou essa situação? Hoje é o dia, lá na sua casa talvez Não faça como o pato quando... Recebe água nas suas costas. Você nunca vê um, um pato com as penas úmidas, sempre secas. Ele fecha, a água escorre. Não seja um pato ouvinte. Não permita que a palavra da exortação de Deus escorra por você e não faça sentido. Receba a palavra de Deus. Receba no coração. Você precisa. Ter absoluta certeza que você tem um novo coração. Você não pode ir embora sem essa convicção. Este é o momento. E apenas para nós concluirmos, eu tenho dois versos ou três versos para ler para vocês. O que acontece quando nós ganhamos um novo coração? De certa forma, nós lemos um pedacinho quando vimos Ezequiel, mas nós não vamos para ele não. Vamos para Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, versículos 10 e 11. Veja o tipo de aliança que é firmada com aqueles que nasceram de novo, com aqueles que ganharam um novo coração. Hebreus 8, 10 e 11. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor... Na sua mente imprimirei as minhas leis e também sobre o seu coração as inscreverei e serei o seu Deus. E eles serão o meu povo e não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Não se preocupe com essa palavra quase que dirigida aqui, a casa de Israel, entenda que essa palavra, envolve a mim e a você também, então o que acontece, quando você ganha um novo coração, o próprio Senhor vai imprimir, através da, do firmar de uma nova aliança, Ele vai imprimir na sua mente, no seu coração, todas as realidades divinas da sua lei, da sua graça, dos seus princípios. Esse é o ponto. No mesmo livro de Hebreus, esse assunto é tão importante que ele repassa por ele novamente aqui. Capítulo 10, do versículo 16 ao 18. Vejam como que o autor de Hebreus enfatiza esse texto. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor... Porém, no seu coração, as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. E acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde a remissão destes já não há oferta pelo pecado. Aqui há uma há um adenda, um acréscimo da bênção dessa, dessa nova aliança, dessa, dessa, desse derramar da graça do Senhor sobre aqueles que ganharam novo coração. A Bíblia fala que de maneira nenhuma me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades para sempre. Olha que texto impressionante. Lá em Miquel tem algo que é fantástico no capítulo 7, bem no final. Depois vocês olham lá. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor são tão maravilhosas, tão preciosas, tão volumosas, que Ele pega os nossos pecados, sabe o que o Senhor faz com eles? Lança nas profundezas do mar. Sabe o que significa isto? Que Ele nunca mais vai buscar esses pecados. Aí, há muitos anos atrás, alguém comentando esse texto, disse o seguinte, o Senhor pegou todos os seus pecados, por mais terríveis e inimagináveis que possam ser, os perdoou em Cristo Jesus completamente, deu a você um novo coração, o que Ele fez com os seus pecados, lançou nas profundezas do mar e colocou uma plaquinha ali, é proibido pescar, o Senhor não quer que nós busquemos o nosso passado, porque o perdão que Ele nos deu é um perdão eterno, a Bíblia fala que Deus sofre um esquecimento proposital, não me lembrarei dos seus pecados, como que Deus que sabe tudo não vai se lembrar? Esse é o amor dEle, por você e por mim. Ele não se lembrará dos meus mais imundos, terríveis, nojentos pecados que eu cometi. Ele não se lembrará. Que Deus maravilhoso é este. Você vai falar, Senhor, aquele pecado. Que pecado você está falando, meu filho? Aquele pecado. Não, que pecado. Foi perdoado. Perdoado. Somos absolutamente justificados. O nosso passado foi completamente perdoado, irmãos e irmãs. Nós começamos uma nova vida em Cristo Jesus, completamente diferente. Tudo que ficou para trás, o último Adão que é Cristo Jesus, como já trabalhamos sobre isso, já levou sobre si completamente. Ele encerrou a raça dâmica com toda a sua maldade, acabou. Mas ele ressuscitou como o segundo homem. Iniciando ali uma nova geração Uma nova estirpe De origem celestial Aí sim Então é muito simples Fazemos parte de Adão Ou fazemos parte do segundo homem Fazemos parte do primeiro homem Adão Ou do segundo homem Cristo Jesus Fomos tirados do primeiro homem Adão Através do último Adão Que é Cristo na sua morte E reiniciamos uma nova vida No segundo homem que é Cristo Na sua ressurreição Simples assim Agora, a questão é, você está levando a sério esse assunto? Querido e querida, você não veio aqui por acaso, não. Não foi porque alguém pegou no teu pé e falou assim, ou você vai, ou eu vou te bater. Não, foi o Espírito Santo que trouxe você aqui. E Ele quer falar com você. Ele quer que você e eu saiamos desse marasmo espiritual no, no qual o inimigo muitas vezes nos mantém. Então... Que nós tenhamos ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Jovens, lembre se da historinha que eu contei, principalmente vocês, daquele de 17 anos. E depois? Responda para o teu coração, e depois? E depois? Mesmo depois dos sete palmos, e depois? É aí que começa. Então, o dia é hoje. Hoje é o dia aceitável. Não é amanhã não, é hoje. A Bíblia fala, "Ah, amanhã resolve. Não, é hoje. Então que o Senhor nos ajude. Senhor, ajude a cada um de nós, a cada um de vocês, e que essa palavra tenha encontrado, possa encontrar corações que estejam preparados, afofados, como aquela boa terra revirada para receber a boa semente e produzir a 100, a 60 e a 30 por um. Que Deus, na sua infinita graça, possa fazer isso em todos vocês. E que vocês que já têm essa experiência gloriosa, louvado seja Deus por isso, sejam instrumentos para levar esse evangelho, peça uma vida para o Senhor, uma, até durante os dois, três meses, ou até mais, mas peça uma vida, e o Senhor vai te dar, e nós vamos frutificar, e nós vamos de fato, nesse tempo do fim, ser aquela expressão do corpo de Cristo, que vai produzir glória e graça para o Senhor, e Deus abençoe a sua palavra em nossos corações, vamos orar. Nosso maravilhoso Senhor Sabemos que a tua palavra ela é forte mesmo A tua palavra nos exorta Mas a tua palavra também nos consola Sim, ela é verdadeira quando nos mostra aquilo que éramos Que somos fora de Cristo Mas também ela nos mostra aquilo que podemos e somos em Cristo Jesus Na obra de experiência com Ele Meu querido e bondoso Pai faça dessa palavra, Senhor, um caminho para ganhar vidas para Ti, para que o Teu reino ganhe graça, para que ele possa ganhar em expansão, para que ele possa produzir, Senhor, que haja festa no céu nessa noite, que o Teu nome seja glorificado no meio dos santos. Guarda a Tua palavra em nossos corações, Senhor. É o que te pedimos no Teu próprio nome, para a glória de Deus Pai. Amém, Senhor. Afrochem os cintos, meu jovem que perguntou, pode afrouxar agora, agora já passou, está tranquilo, mas medite na palavra, para que Deus faça uma obra na sua vida, Deus abençoe vocês, Tenha uma semana perturbadora diante do Senhor, para que vocês ganhem vidas para Cristo, Deus abençoe, graça e paz irmãos.